0: Привет, меня зовут Ася Большого, а это подкаст «Жена художника», в котором я рассказываю вам истории удивительных женщин. Жену, пожалуй, самого известного русского художника Ильи Репина можно по праву назвать одной из первых русских феминисток. Уже в начале XX века она отстаивала права прислуги и учила незамужних девушек правилам составления брачного контракта. Когда Наталья познакомилась с Репиным, ей было 37, а ему около 60. Веселая, бойкая, постоянно чем-то увлеченная, дочь адмирала российского флота и крестница Александра II. Она много читала и знала 6 языков, год жила в Америке, где работала коровницей и увлекалась фотографией. Репин восхищался литературным талантом и внешностью своей жены. Никого он не пишет так много и часто, как ее, свою милую, дивную Шехерезаду. Корней Чуковский, сосед и друг Репиных, видел в Наталье писательский талант и убеждал ее забыть о реформах и начать писать романы. Такой энергичный рисунок, такие верные, смелые краски. В ее книге «Интимные страницы» есть много очаровательных мест о скульпторе Трубецком, о разных московских художниках. Помню, с каким восхищением слушали в пенатах писатели ее комедию «Деточки». У нее был хваткий наблюдательный глаз, она владела мастерством диалога, и многие страницы ее книг — настоящее создание искусства. Она могла бы благополучно писать том за томом, как и прочие дамы-писательницы, но ее тянуло к какому-то делу, к какой-то работе, где кроме издевательства и брани она не встретила до гроба ничего». Наталья увлекается вегетарианством, и в 1913 году типография издает ее поваренную книгу для голодающих, посвященную всем пресыщенным. Стиль текста отличается, как сказал бы современник Нордман Северовой, недюжей мощью и остротою. В нем много восклицательных знаков, риторических вопросов, эмоциональных диалогов и поучительных историй. И, конечно же, там есть рецепты: котлеты из картофельной шелухи, кофе из свеклы печенье из подорожника с добавлением миндаля и ванили, а также целый проект продажи бульонных мешочков с травами. Наталья верит, что такой рацион из трав, овощей и орехов не только оздоравливает, но и в перспективе может спасти Россию от голода. Многие приезжают к Репину в Пенаты не столько для того, чтобы побывать у него в мастерской, сколько для того, чтобы отведать ее знаменитое «Сена». Еще в 1899 году у Натальи Нордман и Ильи Репина, тщательно скрывающих тогда свой роман, родится дочь, которая проживет всего две недели. Возможно, слишком фанатичное увлечение Натальи вегетарианством и другими новаторскими идеями было своеобразной психологической реакцией, вызванной потерей ребенка. Тем не менее, знаменитые «супы из сена», которые подавали гостям в пенатах, становятся постоянной темой саркастических обсуждений в кругу приятелей Репина, впрочем, как и его жена. Критик Стасов говорит, что у нее ни рожи, ни кожи, ни красивости, ни ума, ни дарования. Философ Василий Розанов называет ее женщиной-пылесосом, которая поглотила Репина целиком. Великий русский живописец Валентин Серов, обсуждая книгу Нордман Северовой «Интимные страницы», пишет в письме Костроухову. «Слегка посмотрел эту книгу, и мне очень захотелось просто задрать юбки этой бабе и высечь ее. Больше ничего. Немножко грубо, но что делать?» Корней Чуковский поначалу тоже не в восторге от боевой суфражистки Нордман. Но любопытно, что имя Марии Борисовны, жены Чуковского, в его письмах Крепину почти не встречается. А вот Наталья по-настоящему активно действующее лицо в их корреспонденции и даже в дневниках Чуковского. Биографы и исследователи творчества Ильи Ефимовича видят Наталью Нордман как чудачку дурного тона и считают недостатком то, что при всей своей преданности великому человеку, с которым связала ее судьба, она не находила полного удовлетворения в том, чтобы служить только ему и его славе. Однако для своего мужа Наталья делала много по-настоящему хорошего. Первая супруга Репина, Вера, проявляла мало интереса к его творчеству, а Наталья Борисовна уже с 1901 года собирает о нем всю литературу, составляет каталоги с газетными публикациями о каждой его картине. Репин, всегда возмущавшийся паразитарной праздностью своей первой семьи, высоко ценит трудолюбие второй жены. Он не раз повторяет в разговорах с друзьями, что одним из своих наиболее блестящих полотен «Государственный совет» он всецело обязан именно Наталье. Она помогала ему своими советами, а также сделанными ей фотоснимками. Вообще, Наталья внесла в жизнь Репина немало полезных реформ, о которых он часто вспоминал с благодарностью. Например, знаменитые среды в Пинатах, организованные Натальей Нортман, давали Репину возможность сосредоточенно работать во все остальные дни недели, не боясь никаких посетителей. Обед в Пинатах начинался в три. Перед домом вывешивался голубой флаг, означавший, что гостей уже ждут. Народа к обеду было много. Знакомые и друзья, студенты, литераторы, ученые, художники и музыканты. Горький, Маяковский, Шаляпин, Бунин, Куприн. Все побывали тут. В прихожей Пенатов гостей встречали плакаты с указаниями. «Не ждите прислуги, ее нет. Бейте весело в там-там, Сами снимайте пальто и калоши». Наталья Нортман считала, что никто никому не должен прислуживать. Газетной сенсацией также был репинский круглый стол, заказанный Натальей у финского столяра. Его средняя часть вращалась на железном винте, и таким образом каждый без помощи слуг мог достать себе любое блюдо. Поэт Давид Бурлюк в своих воспоминаниях так описывал репинский обед с каруселью. За большой круглый стол село 13 или 14 человек. Так как народу было много, то не обходилось без курьезов. Захочет Чуковский соленых рыжиков, вцепится в карусель и тянет рыжики к себе. А в это время футуристы стараются приблизить к себе целую кадушечку кислой капусты. Также по инициативе Натали Нордман в пенатах проводились лекции на разные темы от шитья сапогов до астрономии. Лекторами были как видные ученые и литераторы, так и ремесленники. Первые 10 лет брака Наталья с Репиным неразлучны. Художник проводит с ней все свободное время. Она сопровождает его и в Ясную Поляну к Толстому, и в Москву к Сурикову, и в и другим его близким друзьям. Вот что пишет Репин в письме к Чуковскому о своей супруге. «Вот не везет во славе таланту». А ведь несомненный талант, и какой гармоничный, реальный, жизненный. Странная судьба. Мне, например, везло в славе. Я всегда оценивался дороже, чем стоил. В 1905-м врачи выявляют у Натальи подозрение на туберкулез. Они рекомендуют ей отказаться от вегетарианства, но, конечно, она и не думает начинать есть яйца и пить молоко. Мало того, в 13 году она отказывается от мехов и шьет себе пальто, набитое сосновой стружкой, которое упрямо носит даже после тяжелой пневмонии. К 1914 году здоровье Натальи становится все хуже. Не желая обременять мужа своей тяжкой болезнью, Наталья уезжает из спинатов в Швейцарию без каких-либо ценных вещей. Оттуда она пишет письмо Чуковскому. Какая дивная полоса страданий и сколько откровений в ней. Когда я переступила порог пенатов, я точно провалилась в бездну, исчезла бесследно, будто бы никогда не была на свете, и жизнь, изъяв меня из своего обихода, еще аккуратно щеточкой подмела за мной крошки, а затем полетела дальше, смеясь и ликуя. Я уже летела по бездне, стукнулась о несколько утесов и вдруг очутилась в больнице. Там я поняла, что я никому в жизни не нужна. «Ушла не я, а принадлежность Пинатов». От денег, которые посылает ей муж, она отказывается. 15 июня 1914 года Репин получает телеграмму из швейцарской больницы для бедных, и лицо его мертвеет. Той же ночью он выезжает в лакарно, но на похороны не успевает. Из дневника Чуковского. 22 июня 1914 года. «Сплю отвратительно, ничего не пишу» томительные дни. Не знаю, что с и -Е. Вот уже неделя, как он уехал, а от него никаких вестей. Был вчера в осиротелых пенатах. Анна Александровна показала мне письмо Натальи Борисовны, последнее, где умирающая обещает приехать и взять ее к себе в услужение. «Так как я совсем порвала с Ильей Ефимовичем», пишет она за неделю до смерти, «то до моего приезда сложите вместе в сундук все мое серебро, весь мой скарб. «Не подавайте Илье Ефимовичу моих чайных чашек». 15 июля Репин возвращается в Пенаты, загорелый, пополневший, с красивой траурной черной лентой в шляпе. Первым делом он идет к Чуковскому. а Наталье Борисовне он говорит с сокрушением и утверждает, что, по словам врачей, она умерла от алкоголизма, ничего не ела, но пила, пила, денег там растранжирило множество». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте комментарии и делитесь этой историей с друзьями.